0: 从人文风貌、智慧家园到地方治理，带你探索台湾的城市美学。欢迎收听《城市学》
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《城市学》，我是这一集的节目主持人李桂芬。联合国气候变化大会在十二月中旬预计结束。大会中到底有哪些新鲜事呢？想必大家都非常关心。今天城市学邀请到台湾大学副教授何浩哲来和我们分享这个议题。何老师你好
0: ，哎，主持人好，呃，线上的听众朋友大家好
1: 。何老师，你是美国爱荷华大学的土木及环境工程博士哦，环境工程研究就是现在是呃大家最头痛，也是全球最热门的问题。那你在观察这个大会现在进行啊？到目前有哪些重点？你觉得可以跟朋友分享
0: ？好，那我想这个 COP 28哦，有几个重点是非常非常重要的。首先哦 ，COP 28八它有提到一件事情，就是说看我们人类的活动哦，这几年这样下来，虽然我们尽力的在做减碳，可是我们的化石燃料的排放量还是偏高，以总。排放量来看的话，全球目前大概有四百出头亿的二氧化碳碳排放量，光化石燃料的排放量就占了三百六十八亿吨，所以其实这个是非常非常高的。那所以他们在会前，他就有一个很重要的核心方向，就是我要降低化石燃料的排放。嗯、那他们最大的争议点呢，其实就是我是要逐步淘汰，还是逐步减量？还是我要不逐步淘汰，也不逐步减料继续使用。但是希望化石燃料业者有一些新的科技导入。嗯、但是核心方向就是要减这个化石燃料的排放。所以他们呃，最后最希望达到的目标就是，至少我们在这个协议上，在化石燃料的这个降低排放，或者是做一些减缓的过程里面，我一定要有一个。正式的这个协议，所以这是它最重要、最重要。这次 COP 28想要提出来的，所以才会衍生出这几天新闻在说的所谓再生能源要提高。是、啊、原因就是因为呃、啊，很多国家的化石燃料的排放都必须要透过再生能源来取代，所以才会去讲到，哎，我们要提高再生能源的比例，然后来降低我们的化石燃料的排放。那再来就是有两个比较可能也是大家有看到或关心的相关的，他们另外两个比较小的议题，一个就是呃未来能源是否可以考虑使用的核融合的一个新的技术。那当然这还是有蛮多的不同方向的争议哈。那另外一个是有关这个甲烷排放量要减少。OK， 这是也是非常非常重要，因为、呃、化石燃料包含了很多是石油、天然气、煤炭、嗯，所以这些通通都要减少。那他在这里面就讲到我们要怎么样去降低甲烷的排放，这也是第三点，在我们的这次 COP 2 8里面呃会被提出来讨论的三个方向
1: 。是老师，今年好像也是非常关键的一年，因为在巴黎协定里面。承诺说五年要盘点一次，今年好像是第一次的盘点年哈，也就是说今年要开箱检查大家的那个阶段性目标是不是都达到。那台湾我们虽然不是联合国成员，但是我们也有也有制定我们相关的阶段性目标。那现在看起来好像追得非常辛苦，老师你怎么看台湾在这方面的努力
0: ？首先我想说就是这个。很多环保相关的这个政策议题哦，其实一直都在做滚动式的修正。嗯哦，那、啊、事实上跟环保相关的议题，大概从两千年开始，从千禧年就不断的有许多学者在讨论这件事情。那这几年为什么您刚刚提到的说很关键？因为很多科学家都说，如果我们的气候的温度超过了一点五度。嗯那我们的所有的东西都没有办法 reverse， 就是我们没有办法再复原了。嗯、但如果我们可以把气温控制在 1.5 度以下，就是这个升温，那我们很多东西可以透过我们的改变，让我们的地球再慢慢的 cool down 下来、嗯，就是我们冷却下来之后，我们的环境就会变好。所以这是为什么这几年非常非常的关键，因为很多数据显示我们都已经在边缘了。嗯 ，OK， 那呃，台湾其实在很多环保相关的议题上面。我们都有跟上世界的潮流，那我相信我们在环保上面的努力哦，呃，以我个人的认知，其实是蛮不错的，嗯、但是都大部分都是还是着重在这个个人环保上面，嗯、是，比如说我们会做。垃圾分类、嗯、然后我们会使用环保袋、嗯，然后以及我们去买东西没有用塑胶袋之类的、哦、那所以我想这一块我们在个人环保上，我觉得台湾其实做得很棒，特别跟呃很多先进的国家比、嗯。我走过非常非常多的国家，呃，不管去美国，在美国住了将近十年，嗯、他们也从来不会做垃圾分类，然后东西也都是随便乱丢，然后买东西也是塑胶袋就直接就装了就走了，嗯跟我们电影上面看到的落差其实蛮大的。嗯、那其实台湾在这一块就是做得非常好、嗯。那台湾到底我个人看哦，有什么东西是比较重要？就是我觉得我们在国家的政策上，也就是说，其实环保最重要的还是从大环保，就是国家的环保来去做，嗯、它的减的量会比较快、嗯。所以我们台湾在这一块可能还有蛮多需要。再去做加强的部分，不是说做的不好，是说可能有一些部分还需要再加速进行，因为毕竟这个可能是未来一个很重要的趋势。我举个例子，可能最近大家很常遇到的或听到的就是，我们要企业要做减碳，不管是。当然，很多名词哦 ，ESG 啊、SDGs 啊、嗯、这些名词大家都混用。我们先不管，当然我們不是来上课哦，不是要去解释名词的差异性、嗯。但是大家都在讲这个减碳或者碳盘、碳盘查、嗯、或碳排、碳排的盘查對對對，然后又讲到很多的这个不同的重要名词。其实大家遇到最大的问题是，这些碳盘查没有一个。很好的依规，碳盘查里面现在最大的问题，可能我个人的认知是，呃，现在很多的产品在盘查，或者是很多流程在盘查的时候，就是所谓的生命周期的定义非常的模糊。嗯，那这一块其实很多国家都是利用。他们的国家都会制定这些所谓的 PCR，、嗯、就是我们产品的归类的类别、嗯。然后你有了这个产品归类的类别之后，它在这里面就会定出一个比较大的框架，告诉你怎么样定义这样的产品
1: ，它的生命
0: 周期怎么来去做计算。嗯、那这一块的话，我们因为过往。比较注重一些工程类，所以工程类别的，比如说隧道的工程啊、桥梁的工程啊、嗯，那这些可能它在 PCR 的定义上是蛮明确的、嗯。可是有一些产品它并还没有，所以说我觉得这一块就会需要国家的政策的导入。那欧盟其实在这一块他们就走得非常的前面，他们很多的东西都已经就是强调。国家政策放在这边，然后你就必须 follow 这个政策，在这个政策底下，你就比较容易去去 follow。那这样所做出来的环保，所做出来的减的这个碳的量，它其实就会比较大。所以我个人认为，我们台湾目前在个人环保上，我觉得是做的非常非常的好、嗯。那在这个国家的大环保上面，我觉得还有。要加强的部分、嗯，但是我也说，因为我们的公民意识很高，所以我觉得只要国家愿意找到一群专业的人才，吼、嗯，因为呃，环保是各方面的，他，们我想强调一下，环保不是只有环保团体可以做，应该是说，因为这个涉及的面向很广，所以应该大家對,對,對,對,对，没错没错，他的。涉及的面向很多，所以应该是各行各业多少人一起参与、嗯。如果可以组织一个这样的、这样的专家小组的话，我觉得会是一个蛮不错的
1: 。老师提到那个国家政策啊，台湾它也有自己的2050净零碳排路径。在会议中，我看到有一些专家他就会提说，台湾现在的净零政策主要都着重在生产过程中资源使用的效率，并没有谈到循环经济。甚至强调说，没有循环经济就没有近邻。那老师，我想要请你帮我们用白话来说明一下哦，就是让我们更多人来理解一下这个专有名词，还有它到底它的那个循环经济跟我们一般理解的是不是相同
0: ？这个问题非常好哦。那我想，呃，循环经济有大家对它的感觉，都觉得好像很熟悉。又有一点点不是那么熟悉。举一个最大的例子、就是，是大家都觉得我们做了很多的，比如说纸箱的。回收啊，塑胶瓶的回收啊，所以当我每次去跟一些地方的首长或地方的相关官官员，我们再去讨论说要做循环经济的时候，他们都会说：“哎、欸，文武帝走了。”然后问他说：“阿练习之后，下面循环经济？”他就会说：“哎、欸，我们有回收这个塑胶瓶啊，塑胶瓶有做成什么东西啊，然后我们的纸箱有做什么？或者说我回收了什么东西，去把它做成什么样的产品？”那我想这个就是一个比较大的。误区，我并不是说做这件事情不好哦，当然它比我直接浪费这个资源来得好很多，但是这个比较像是资源回收
1: 哦，回收跟循环不一
0: 样。对，回收跟循环有点不太一样，所以循环经济指的是说，我在产品的制造过程里面，我就要尽量让它做到零碳或者是低碳，然后呢，这个产品它要不断的在这个我们的。经济的这个循环里面，它要不断的存在，不断的存在，所以这个就是一个循环经济，一个比较跟资源回收上一个比较大的差异。那举几个例子来去说明循环经济的概简单概念好了。第一个就是循环经济很重要，就是这个产品它必须一直的存在。比如说像我们，我举个例子，像是做 Uber。Uber 就是我的消费者的目的，是要从 A d 到 B d 但是我并没有去购买这个车子，我所使用的这个车子都不断的存在在这个里面，在各地跑动,地跑動、嗯。那这个跑这个车子是不断的在循环，不断的循环。那这种就是一个比较循环经济的概念。那另外一种可能是比较像是租赁的概念，比如说像我们有很多，这在国外有啊，台湾可能没有，就是我要看电视。他们不会去买电视，他去租这台电视，租回家。当我的需求被满足之后，我再还给租我的人。那这台电视再租给下一个有这样的需求的人，所以这样也是一种循环经济。可是这个产品本身它一直存在，但是被。被不同的消费者做使用，那这就是循环经济的一种叫我们叫做商业模式的创新。那这种也就是循环经济，所以会跟我们的回收经济、资源回收有一点点不太一样
1: 。老师，你提到那个租赁，可能现在办公室里面比较常看到，譬如说租赁一些影音设备，这算不算
0: ？这也算
1: 。老师，那循环经济它的面向，除了比如说我们刚提到这个。产品它是不是在生活其他面向也有循环经济这样子的案例
0: ？嗯，所以循环经济里面还有另外一个重点，就是一个是商业模式上的创新，另外一种就是我们叫做 biotechnology， 就是我们讲的生生物科技的创新。那所谓生物科技的创新，就希望呢，就是当我这个产品 A 用完了。我必须把它从 A 产品变到 B 产品的过程里面，我需要导入新的科技，让它是几乎零碳或是接近零碳的概念，从 A 产品导成 B 产品，然后再被使用
1: 。真的可以吗
0: ？这个的话，就需要我们刚刚讲的，就需要所谓的生物科技哦。Oh, 那我讲一个目前已经算是在市面上比较。可被接受的就是呃所谓的黑水虻，嗯哼，呃、我想、呃、各位听众应该有听过这个黑水虻嘛？黑水虻它就是
1: 虫虫小英雄、嗯、小
0: 虫虫。那、嗯、英呃，事实上，虻就是蚊啊嘛，所以它其实是苍蝇的一种。那英文它是 flies， 所以它本来就是苍蝇的一种苍蝇的种类。它有一个优势，就是它可以把蛋白质从任何一种形态存到它的身体里面，那它的身体在储存这样的蛋白质之后，它再把它转化成别的蛋白质。那所以我们讲，为什么我们可以看到房间上看到很多利用黑水虻来做厨余回收？厨余，如果你不去看它是厨余的话，如果我们回归到它最基本的元素，它还是那些营养物，它只是因为形态让你看起来觉得很恶心、很脏，但是它其实里面不管是碳啊、蛋白质都在里面。所以黑水虻它就是扮演一个这样的角色，去把厨余吃掉，存在它身体里面。然后呢，这样的蛋白质存在它身体里以后呢，你把它去做成其他产品，比如说把它磨成粉，或者是变成其他的饲料、宠物饲料给宠物去吃。那其实它就是一个把 A 物质转化到 B 物质的一个过程。那这个过程因为黑水虻本身没有消耗能源。所以它就是一个循环经济的一种概念，就是说我从 A 转成 B， 但是我没有消耗太多的这个能量资源、嗯。对，嗯,嗯
1: 老师，我想请教是说，这些这些概念，这些循环经济它应用的范围，刚,刚谈到科技或者谈到生产模式，我相信听众可能很多人跟我有同样疑问：，哇，这听起来都好棒哦，但是它怎么做？真的做得到吗？老师，台湾有没有，或者说全球有没有一个地区是可以示范这些东西，让更多人知道？哎、欸，是真的可行，可以怎么来做
0: ？当然，这些东西听起来都很美好哦。就是呃，生物科技其实刚刚那个黑水盟之外，还有非常非常多相关的生物科技，它是可以从 A 物质转成 B 物质的。不过，一个比较大的问题就是，全球目前还没有一个非常。明确的示范区，哦，所谓的循环经济的示范区。当然，我们欧洲有，比如说像荷兰的阿姆斯特丹附近有一个叫做 Park 2020， 我有点忘记那个正确的名称了，但是它就是一个展示区，展示说我们荷兰怎么做零碳循环经济的。那我个人也去参观过，它比较像是，呃，像是一个。一个办公室的概念，他就是把他所有的概念都在那个园区里面告诉你我想怎么做，但是真的有没有做到生活当中整个融入，我觉得还有一小小段的距离哈、哦。所以全还看
1: 到落地的一个示范，对，就是一个
0: 观念的呈现,现。对，现在全球大部分都还是在一个观念的呈现上，那一个比较落地的，很明确的看到，比如说我们很没有听过说哪一个城市是零碳循环示范的城市。比如说纽约，他不敢说他自己是零碳循环的城市嘛。我们还没有看到一个很明确的城市或区域告诉你，我这是一个零碳循环的示范区，而且我人在这边生活，我没有改变什么，我还是在生活。那刚刚我举的那个荷兰的例子，它比较像是一个主题乐园，哈、哦，就告诉你说我可以这样做，这样做，这样做，然后很多游客去看了它。里面的人是你去了，他才去那边上班，然后告诉你我要做什么。但实际上，他没有生活在那边，他也是从别的地方<笑>移动到那里去、嗯哦。所以说，呃，目前全球还没有这样的一个示范区。是，对。那呃，不过我想台湾有很多的优势，我觉得可以做到这一点哦。因为以前我在念书的时候，我美国的老板哦，他跟我说很多人都认识台湾，原因是因为呢。台湾从工程的角度上来看，它是一个天然的实验室。很多东西在我们台湾做实验，只要成功了，都可以在全球做推广。怎么说？因为我是土木工程嘛，吼，所以我们台湾的水文条件跟地文条件非常的特殊。只要在一些工程的测试，在我们台湾试过了可以用，那基本上在国外很多都可以用。那我们的。我们的公民素质高，然后再加上我们对很多多元的文化接受度也高，所以其实很多产品或者很多概念，如果你在台湾可以实行的话，我想在全球都很有机会实行。那我觉得这是这是我们的优势，还有再来我们台湾的这个科技业的准备非常非常的足够。所以我刚刚讲了嘛，你要去做到循环经济，你必须要科技 ready。人也要 ready 嘛，因为商业模式要这个人可以接，我们的公民要能接受这样新的商业模式嘛，所以人要 ready， 软体要 ready， 硬体也要 ready， 要在全球找到一个这样的区域其实是不容易的，所以我觉得我们台湾在这一块应该是都没有问题。那如果可以把这些东西整合起来，让全球看到说，诶，原来我做低碳循环经济、零碳循环经济，我一样可以生活的非常的有品质，然后我的这个。经济也一样的越来越好，那我觉得这会是一个蛮重要的一个一个示范。对
1: ，老师，我觉得你今天的谈话鼓励了很多人。的。嗯，我们都一直以为，呃，可能我们制造业为主嘛，哈，我们用了很多电、很多水，可能台湾在这方面的努力，或者是说我们条件非常的挑战。那老师，你今天的谈话，真的让我们看到各种可能性哦，台湾。以台湾条件，他可能还是有机会在这方面做一点尝试和突破。那老师刚刚也提到说，我们深度的循环经济，它的确需要很多专业，尤其可能像老师你们这样子专业的人，可以把一些观念或者我们在看到国外所学的、所听的，可以带到现场。慢慢的来做尝试和突破。老师，你,你们有在学界或者说跟业界、跟政府有这样子的尝试吗
0: ？呃，是的，就是我们最近也常常，就之前也在看到国外一直在讨论这个循环经济，然后我们自己也对这些稍微有一点点的涉略，所以一直想要找一个区域或者是找一个暗场，可以让我们来做这件事情。那当然，我们学校有蛮多老师，也有找了一些小的示范案场在做这些事情哦。那可是陈若刚刚说的哦，目前还没有看到国际上有一个城市或者说一个乡镇，他用低碳循环经济或零碳循环经济的概念，让人家知道说原来我们生活这样过还是很棒的哦。那所以呃，其实我们就有在跟呃新北市政府做一个讨论，呃，新北市政府它。它有很多的优势啦，就是呃，新北市它有有城市有乡村，然后它并不像我们台北市，它比较偏。我们台北市是几乎都是一个比较都市化的一个城市，那新北市它就有比较多天然的资源，所以当时我们就有呃去考虑说，诶，是不是我们可以在新北市找一个示范的区域，然后来去尝试看看，在很多东西都 ready 的情况下。有没有办法来做这件事情？所以我们就去找了呃市政府的几个同仁做讨论，然后跟他们讨论之后，发现其实呃平林是一个蛮好的区域。那讲到平林的话，因为我们做水利工程的，其实对平林都非常的熟悉哦。不管你是不是住在台北，或者是你在哪里，因为平林是水源保护区。然后整个大台北的用水，因为翡翠水库的关系，平林被很多做了限制。那这一块念水水利工程的人都会知道这件事情，也知道它的重要性，那也知道平林其实在呃这里被限制了很多事情哦。所以啊、呃，当当他们提到平林的时候，其实我也是啊、呃、蛮讶异的。然后呃，当然我自己去做了研究之后，发现就像我刚刚说的，在。软体上就是人的上面，以及在硬体上，我觉得平林它其实有蛮多好的条件可以做这件事情哦
1: 。老师，那你可以帮我们分享一下？我想很多区域应该都很好奇，哎、欸，为什么平林会确屏中选？它到底是哪些条件很适合来开始做尝试呢
0: ？因为平林它过过去的几十年来都一直被现建现发展嘛，所以说它保存了很多天然元素在里面。那呃，再加上他的住在平林的人哦，其实他对环保的意识非常非常的强哦，因为呃，大家都知道他们要保护大台北的水源嘛，所以住在那边人基本上他的环保意识是相对于其他人来说是更更好的。那呃，我们刚刚有提到，就是你要做到循环经济，当然就是你的水啊、电啊，可能你就要去做到比一般人更不一样的东西。那平林其实过往它就有这样的特色，就我们刚刚讲水源保护区嘛，所以它其实呃污水回收、污水处理其实很早很早就在做了。那另外它的因为它的地形的关系，还有它有丰沛的水资源，其实它有一个很好的场域，让我们来去试试看这些所谓的再生能源能不能在。平林做一个示范啊，比如说这几年很红的这个小水力发电，那因为小水力发电需要的就是高低的落差以及足够的水量，所以平林它有这样的优势，我们可以去发展这个小水力发电。所以水跟电的问题解决了，再来就是它你要有经济，你就要有东西在那边是很出名的。哦，那比如说我们讲到台南，可能会想到担担面啊；哦，讲到哪个地方，呃，台中可能是太阳饼啊。那想要平林，就会想到茶嘛。所以说，平林它就有这样的一个产品。那这个产品，它是可以让人家就是流通的起来的东西。那我们再去看了，做了一些研究，发现它这几年，呃，平林在推广的这些有机的根法，然后以及他们的茶园一直在往有机茶园来去做推进。那这个就会给了永续发展或者是减碳一个非常非常好的基础哦，我就不需要再去找其他的示范点，然后跟他说，哎、欸，厉害这这，厉害这嘿，他们本来就在做了。所以我们现在就是把一些他们原本既有的元素，怎么样用新的观念把它串起来，然后串起来之后，然后再给给一点点小小的改变，我想这个平尼他就会很容易的把这些事情给给做好。
1: 老师提到这个经济，呃，除了农作、茶之外，旅游是不是也属于经济的一环？是的，是的。平民好像在二零一八年那时候就已经获得那个全世界的呃绿色旅游的一个百大地点之一，这也是会列入您您在评估一个地方的条件吗？
0: 嗯，是的，是的，呃，平陵的这个观光也是我们列入一个评估的条件，因为当时我们也有去看，哦，它已经有非常非常多的这个观光的这个自行车步道，那所以那时候我们就在想，哎，如果平陵大家来到平陵，我可以使用电动的自行车。你如果体力比较好的，你可以骑脚踏车去使用它的这个观光自行车步道了。它有非常非常多的自行车步道去通往不同的区域，那看起来都很像秘境。所以说，我觉得它这一块其实在观光上面它也有很好的资源。所以说，我刚刚主持人讲的非常好，就是。你要做到低碳循环经济的面向，必须方方面面都顾到。那平林它的优势就是我刚刚说的，它很多方面它其实都有，那只是需要有一些呃概念，有一些简单的改变去把它串起来。所以这是为什么我们选平林的关系。我们也希望呃一些观念、一些新的东西进去，新的科技、想法进去之后，很容易让这个东西转起来，让大家看到，诶、欸，原来。呃，低碳循环经济这样做也很棒，对、
1: 嗯。老师，那我是不是可以大概这样子归纳？譬如说，我们在平林看到他的能源、他的交通、他的经济，还有老师刚,刚一直提到很重要的公民意识已经养成、嗯。那我们在这个示范区那个整体的规划会是什么样子的规划？因为本来他这些都是散着在那里嘛，那我们进来做的规划会是怎么样的整合
0: 呢？非常好的问题哦，就是它散在那边，我们到底还缺什么东西？哦，我想去平陵。哦，大家可能我们跟当地人聊天的时候，他们常常讲，很多外国的游客来了平陵，觉得很棒。那平陵这几年呢，他们的游客的。样态也跟过往不太一样。以前平林比较像是终极站，所以我们都要去哪里玩，我来这边 stop by 一下，然后就走了。那现在有一些游客，他确实是来享受平林的，但他遇到一个比较大的问题，就是他很很喜欢平林，觉得很舒服，可是他可能傍晚之后，他就得要离开了。然后就遇到交通阻塞的问题，然后大众运输要进到大众呃平民里面，它也确实比较没有那么的方便，所以它其实还缺了一些些小小的元素。那比如说，就是大众运输的方便性。那当然，呃，捷运不是我们嘴巴讲讲就能盖的啦，吼、哦。那它有很多工程上的问题。那另外就是住宿的问题，在平民他并没有好的住宿的条件，哦。那当然。你讲到住宿，就会讲到开发，开发就会讲到它是水源保护地，所以它没有办法开发，所以这是平林遇到一个比较大的瓶颈。那我们这边呃，因为我们是土木系嘛，所以我们对很多像一些新的工法，我们叫做低冲击开发。那现在有很多的工程手段，其实你在做开发的同时，它并不会去破坏你原本的环境，这是过往。呃，我们在做开发的时候，很多人的误解就是，哎，好像你只要做了开发，你对环境的冲击就很大。但实际上，现在有很多功法，它已经是非常非常贴近自然的功法。这也是在永续发展里面一个非常强调的重点，就是大家对永续发展觉得，我做永续就是什么事都不要做，最好贴近自然最好。但是这是错的，因为里面的永续发展指的是。你要做发展，但是你发展的过程里面要把永续最大化，所以你还是可以做开发，但是这个开发必须把永续的概念最大化，让它更贴近原本自然的现象。那这件事情在我们土木业，我们的用所谓的低冲击开发的一些功法，其实已经可以做到了。所以呢。我们就可以去做一些评估，看平林有哪些地方可以做这样的一些小改变，然后多了一些新的元素进到平林，然后把整件事情给串起来。那当然还有很多啦，呃，平林的，比如说他们的小水利发电，是不是应该要再多评估一些潜力的点，然后做一些现在发电效率更好的小水利发电？好、哦，那以及。他们的污水处理还有没有一些新的科技？哦，可以让它的污水处理处理完后的水跟水量都可以比以前更有效率。这些都是新的东西可以导入，但我我讲了它是有基础在那边的，所以我新的东西导入之后可以把它串起来，让它可以转。我觉得这个是蛮重要的
1: 。嗯、老师，你提到一个很很好的观念，我就很提醒我们，因为我们的确在讲那个。只要讲到环保啦，讲绿色，可能大家有一个很快会跳出来的一个观念，就是哇，那我什么都不能做。但是人毕竟没有办法回到原始状态嘛，吼，或者也不能保持现状不动。那老师你在访谈里面好几次提到那个公民意识，不只是。个人环保的进行公民意识它其实还会推动政府政策的推进，推动一个产品设计的发展。你,你怎么看未来，或者说公民意识，或者说台湾的我们的那个减碳啦，或者是环保这些政策要推动，怎么样可以运用公民意识让台湾更加速往前进呢
0: ？我想哦，这个公民意识其实是非常非常。重要 的， 就就我个人的认知啦 哦， 因为以前的 话， 以前台湾的公民意 识， 我我不清 楚， 但是我只是就我片面的了 解， 以前我们的公民意识呃比较没有这么的强烈哦。那近十几二十年 来， 其实我们的公民意识非常的非常的成 熟， 那加再加上我们的教育素质也 够， 所以说其实呃现在很多你去跟当地的居民沟通的时候。他们比较听得进去你在干嘛。哦，那以前的话，他可能他的思考模式比较不会是从环境的角度来思考，或者是从一些对环境有益的角度来。他的思考比较是个人的角度。当然不是说现在你去外面每个人都这样，但是我说应该是大部分你去跟他讨论环境的优势，然后你你做什么事对环境有益，你自己也会好。这件事情目前在台湾，我觉得是呃。是 OK 的，那所以说，您刚刚有提到，我们怎么样利用公民的意识来去推动一些呃国家政策的改变？呃，我觉得这是一个非常非常好的问题哦。就是我自己也在常常在想，就是有什么东西哦，我们可以利用我们公民的意识来去让呃政策有改变。我想一个比较好的例子哦，就是呃，我从水利工程来看哦，呃，这几年其实我们。做水利工程给人家以前的感觉，就是你只要做工程就破坏了环境。但是因为我们呃这几年一直不断的去跟当地的居民沟通，然后让他们知道说，哎，其实现在有很多低冲击的工程手段，有一些接近自然的工程手段。因为这样的不断的一直沟通，然后形成了说，哎，这些民众也知道说，哦，原来。你做工程的时候，你可以列当这 Z、个、啊，列当这黑、个，对环境是好的。所以现在水利署的很多的工程哦，它里面就会很明确的去定义说你要做 A、做 B、做 C、哦。为什么？因为他知道你如果去当地做这些工程的时候，但当地的民众就会跟你要求这些东西。然后呃，所以这也是一种所谓就是公民。意识，当然我已经很明确知道，说我这些东西要做这个做这个，那他们就会把这样纳入到他们的这个政策跟方向里面。所以，如果我们的永续环保，因为我们也都很 ready 了，是不是我们可以去推动？呃，我们的政府哦，希望说政府可以重视哪些事情？我觉得，呃，这是可以去思考有什么。有什么可以来去做的
1: ？嗯哼，老师，那我问最后一个问题，还是想从公民意识这个角度出发哈。若从这个角度来看，我们每个人在这个整个永续大业里面，我们应该更积极的扮演什么角色
0: ？其实哦，这个这这就回过头回头再讲。我刚刚提到一个概念，就是我们其实台湾的个人对减碳的意识以及我们的作为。以我跟国际上来去看的 话， 我觉得我们台湾人做的没有很差哦。那跟别的国家比的 话， 那当然还有很多人觉得我们还有很多需要努力的。我也不否 认， 确实还有一些需要再再去努力的。毕竟我们就是两千三百万的人 口， 所以说假设现在每一个人一年大概呃具体数字我有点忘 记， 但是我印象中联合国有统计过这个数 字， 一年呃一个人一年大概排五吨的。碳排放哦，大约啦。那所以说，如果你2300万，其实你乘以 5， 可能这个数字也不能说多，也不能说少。但是我们刚刚回过头来，刚我提到全球的碳排放量大概400亿吨，所以我们就算2300万乘以 5， 那可能也就才一亿多一点哦。那如果我们做了再多的努力，其实对这个整个地球来说。当然还是有帮助哦，但是我觉得在个人的环保上，我觉得我们的努力可以继续前进，但是可能不是应着重的重点。我们的重点应该还是国家政策的环保的改变，那以及国家必须要很明确的定义出政策的方向。我举这个一个例子，就是那个塑胶吸管。像塑胶吸管当时要禁用的时候，这是一个非常正确的决定哦。但是，可是你禁用的时候，它是就是直接禁用了，它并没有一些配套的措施出来。所以说，呃，我们的公民意识有知道说，哦，吸管用多了对环境不好，哦，我不要用，我也能接受。可是国家并没有去带出其他的产业，比如说，诶塑胶吸管，我有什么替代的产品？当然，我们现在你在外面，你如果跟他要吸管，他给你纸吸管。可是别的地方，他们就去发展出这些吸管，其实是可以吃的，或者是其实它这些吸管是可以拿来完全放到这个就是丢掉之后，它完全被大自然 biodegradable， OK， 就生物可分解的。那这些当时我们都没有配套，就是直接就禁掉。没有不好，只是说我们是不是可以再做的更好？就是说，我们如果有这些政策辅导一些厂商，然后来去做这些事情，把整个东西打包的更完整的话，那我觉得，呃，从国家的意识来去做这样大环保，然后我们公民意识也能接受这件事情，然后，呃，可能这样对整个我们台湾未来发展会比较好。毕竟我们有这么好的。民众的教育，然后这么好的公民的素质，然后我们又有这么好的科技，我们有这么好的这个产业链，我们是不是由国家来把这件事情创好？其实我们就像我说的，我们台湾其实是国际上一个非常特殊的存在的国家，啊。吼。所以说，其实我们我们如果可以把这些东西创好，那讲难听一点，就是我们可能可以去国际上赚永续相关的。财富哦，那这对我们来说，我觉得会是一个比较好的一个方向
1: 。老师，我今天从你的谈话里面真是很有学习。我觉得，如果从老师你在看永续发展这个概念的时候，它有一个跟现在很不同，或者是一个很创新的角度，就是说，它其实并不是说我们什么都不要做，而是它可以用更创新的方式、更永续的方式，是是好。我们就是要转个角度去思考那个产业发展。你刚刚提到那个塑胶那个吸管，哇，那的确是我是一个很好的提醒。就是如果我们那时候有另外一种思考，知道哦，好，不要塑胶吸管，但是可以发展其他吸管。那在产业发展上面，它就带出一种新的产业，一个新的经济。哇，那真是一个很棒的一一个。让我们对永续发展正有一个很新的想象。今天谢谢老师，您花这么多的时间来接受访问，<笑>我相信听众跟我一样都很有收获。老师，谢谢你。
0: 好，谢谢
1: ，谢谢听众朋友，我们城市学下次见
0: ，拜拜，拜
1: 拜。